0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Sie suchen eine passende Altersvorsorge oder eine Alternative zu Ihrem Festgeld, das kaum noch Zinsen bringt? Scalable Capital legt Ihr Geld an den Finanzmärkten an, steuert Ihr Depot und überwacht das Risiko. Vollautomatisch und kostengünstig. Ab einer Anlage von 10.000 Euro. Bitte beachten Sie, Geldanlagen bergen Risiken.
0: Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum, raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kommentar- und Reflexionscasters. Heute zur Einführung des Petro in Venezuela das Thema, überschrift Kryptowährungen als Kontrollinstrumente. Allerdings glaube ich, dass es sinnvoll ist, heute eine Art Meta-Kommentar- und Reflexionscast zu machen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich meine dieswöchige Kolumne deutlich misslungen finde. Die hat, so wie ich das nach der Veröffentlichung leider erst so richtig bemerkt habe, überhaupt nicht das erfüllt, was ich eigentlich als Qualitätskriterium an meiner eigenen Kolumnen gerne anlegen wollen würde. Nach der Zusammenfassung, die jetzt folgt, gehe ich da aber nochmal ins Detail und weil ich auch im Detail finde, dass meine Kolumne schwach ist und nicht leistet, was sie eigentlich leisten soll, benutze ich die Kommentare heute eben auf einer Meta-Ebene eher dazu, darüber zu überlegen, was sich vielleicht hätte sein können oder sogar sollen. Insofern ist dieser Meta-Cast auch ein bisschen ein Kommentarkast. Darum, wie man mit eigenen misslungenen Texten umgeht. Nicht, dass ich da schon so eine fantastische Idee hätte. Das passiert mir natürlich unfassbar selten. Also so selten, dass ich da selten drüber nachdenken kann. Aber nicht, dass ich schon eine zentrale Idee habe, wie man das genau machen kann, aber ich versuche das entlang der Publikumsreaktionen für mich selbst zu entwickeln. Aber jetzt erstmal die Zusammenfassung.
1: Einführung des Petro in Venezuela. Kryptowährungen als Kontrollinstrumente. Anonym, dezentral, unregulierbar durch den Staat. Ungefähr das ist die Hoffnung, die viele Libertäre und einige Gauner in Bitcoin und ähnliche Konstrukte setzen. Aber strengere und oft fehlgeleitete Regulierung bisheriger Kryptowährungen sowie staatliche Digitalwährungen werden verändern, wer diese Technologie wofür und wie einsetzt. Die venezolanische Kryptowährung Petro ist dabei, sich in einen autoritär-staatlichen Kontrollalbtraum zu verwandeln. Als erste Kryptowährung eines Staates könnte der Petro ein neues Zeitalter des globalen Finanzsystems einläuten. Dabei den Kryptowährungen teilen der venezolanischen Bevölkerung schon jetzt als Zahlungsmittel, weil die extreme Inflation die gewöhnliche staatliche Währung untauglich gemacht hat. Auffällig ist, dass viele autoritäre Staaten konkrete Pläne für eigene Kryptowährungen haben. Sie sehen darin eine Möglichkeit, sich stärker vom Einfluss der Demokratien abzukoppeln. In China soll die eventuell kommende Währung von der Zentralbank geführt werden. Börsen und Plattformen für herkömmliche Kryptowährungen hat China Anfang 2018 verbannt. Hier geschieht, vorerst konzeptionell, etwas Wegweisendes und Radikales, der Umbau eines Währungssystems. Vereinfacht gesprochen kontrollieren Zentralbanken das Geldsystem bislang eher indirekt. Zum Beispiel über eine Zinsfestsetzung. Sie kontrollieren aber nicht das Geld, also jede einzelne Transaktion. Im Klartext, für die Zentralbank, also den Staat, ist jede einzelne Transaktion und jeder Teilnehmer in Echtzeit sichtbar und im Zweifel auch automatisiert beeinflussbar. Eine kommende chinesische Digitalwährung könnte die Tektonik des gesamten globalen Finanzsystems grundlegend verändern. Mit staatlichen Digitalwährungen werden andere Anwendungen wahrscheinlicher. Automatisiert abgeführte Steuern beispielsweise, sich selbst bezahlende Gebühren oder automatische Bußgeldbezahlung. Theoretisch ist es sogar denkbar, dass Digitalgeld nur für vorher freigegebene Zwecke verwendet werden kann. Mit der Verschiebung vom libertären Konzept Kryptowährung zum Konzept digitale Staatswährung ließe sich staatliche Kontrollwut in völlig neue Bereiche ausdehnen. Die Technologie, die ursprünglich größere Unabhängigkeit vom Staat bringen sollte, wird ins Gegenteil verkehrt.
0: Ja, und jetzt versuche ich überhaupt erst mal rauszufinden, warum ich meine Kolumne so deutlich misslungen finde. Ganz konkret habe ich angefangen und wollte ungefähr fünf verschiedene Dinge gleichzeitig sagen. Ich habe als Anlass die äh, venezolanische Kryptowährung, die erste staatliche Kryptowährung der Welt, die auch veröffentlicht worden ist, genommen. Kryptowährungen sind ja gerade in aller Munde. Die dahinter dahinterliegende Technologie Blockchain habe ich neulich schon mal grob umrissen, wie die genau funktioniert. Ähm, Kryptowährungen äh, sind von den allermeisten Menschen noch nicht verstanden. Und das, was ich eigentlich hätte sagen wollen, war, dass ein Teil der Debatte, die im Moment um Kryptowährungen geht, noch der Überzeugung ist, dass Kryptowährungen äh, ein Instrument sind, mit dem man äh, technologisch Freiheit herstellen kann. Freiheit in einem sehr umfassenden Sinne, in einem libertären Sinne, in einem antiinstitutionellen Sinn auch, dass hier also ein Unabhängigkeitsinstrument besteht mit diesen Kryptowährungen, weil man keine Institution braucht oder zumindest glaubt, keine Institution zu brauchen. So möchte ich das erstmal etwas einschränkend sagen. Das war einer der Punkte, die ich angeben wollte. Das zweite war, dass ähm, wir eine Weiterentwicklung von der Kryptowährung haben in Richtung von Digitalwährungen. Ich halte es nicht für einen Zufall, dass eine ganze Reihe von autoritären Staaten und Regimes Kryptowährungen anfangen anzubieten und ganz Konkret konzeptionell planen. Das schon erwähnte Venezuela ist da ein Beispiel. Russland tut das ebenso. China bereitet das vergleichsweise konkret vor. Auch das kommt in der Kolumne. Aber ich habe den Punkt nicht so richtig rüberbringen können, warum jetzt genau aus meiner Sicht ähm, Krypto- und Digitalwährungen ein Instrument sein könnten äh, für Staaten, die äh, autoritär regieren. Ich, den Punkt habe ich irgendwie nicht gemacht. Vielleicht, weil ein dritter Bereich, den ich mit abbilden wollte, so ein bisschen sich in den Vordergrund gedrängt hat, nämlich die Entwicklung, die wir gerade in China sehen, dass ähm, in China… Im Prinzip das neue Silicon Valley entstanden ist. Ich habe dazu einen kurzen Abschnitt in meiner Kolumne gehabt, der da so fast wie äh, zufällig reingeworfen oder so rangeflanscht, so äh, frankensteinhaft ranoperiert aussieht. Das liegt aber daran, dass er frankensteinhaft ranoperiert ist. Auch das ein Kriterium des Misslingens, wenn man merkt, einzelne Textteile, die müssen da zwar drin sein, aber die fühlen sich so an, als hätte man die äh, äh, wie, wie so eine künstlichen, also wie so einen zusätzlichen künstlichen Blinddarm, die man dann auch noch ran operiert und der zwar auf der einen Seite, wenn man ihn abschneiden würde, sofort dazu führt, dass man verblutet, aber auf der anderen Seite auch überhaupt gar keinen echten Zweck erfüllt. Also noch schlimmer als ein Blinddarm, der erfüllt ja offenbar einen Zweck, anders als man früher dachte. Aber man merkt schon an der Metaphernwahl. ich kann mich mit meinem Text gar nicht anfreunden, in keiner Dimension. Drei verschiedene Aspekte, die ich reinbringen wollte, habe ich jetzt versucht anzudeuten, eine ganze Reihe von anderen Aspekten, wie nämlich die Digitalisierung auf das Weltfinanzsystem wirkt und was in Zukunft noch passieren könnte, die beiden letztlich, letzten Aspekte. Die habe ich angedeutet, nicht ausformuliert, teilweise auch, durch eine zu große Vereinfachung Dinge falsch verstanden. Ich bin, wie man ahnt, mit meinem Text nicht zufrieden. Gar nicht zufrieden. Es ist viel zu wenig Greifbares dabei herausgekommen. Keine richtig große zentrale These, außer dieser einen These, die eigentlich immer geht, nämlich, naja, fast jede Technologie, Technologie und eben auch Kryptowährungen kann man so oder so verwenden, zu Freiheitsaspekten hinwenden oder zu Kontrollüberwachungs und autoritären Aspekten hinwenden. Das kann man ärgerlicherweise ja übers Internet sagen, das deute ich ganz zum Schluss auch an. Das kann man ebenso aber auch über Buttermesser sagen. Ähm, ich fürchte einfach, das ist eine F Nullaussage, wenn man sie nicht in der Tiefe begründet. Und hier fehlt Tiefe. Das ist der eigentliche Vorwurf. Ich habe 15 Gedanken angerissen, fünf Aspekte versucht anzudeuten. Tiefe ist aus meiner Sicht nicht drin. Auch wenn ein paar Gedanken jetzt nicht völlig falsch sind und ein paar Erkenntnismomente im Hintergrund zu erahnen sind, fühle ich mich jetzt wirklich unwohl mit diesem misslungenen Text. Wirklich so unwohl, dass ich mich nicht mal so richtig getraut habe, das Echo mir anzuschauen. Weil man dann natürlich, wenn man selber weiß, man hat einen Scheißtext geschrieben und dann kommt jemand und sagt, ey, das ist aber ein Scheißtext, dann tut das noch viel mehr weh als normalerweise. Ähm, ich habe durch eine lange Übung in Textbeschimpfung von Dritten eine gewisse Hornhaut entwickelt, aber die ist eben immer genau dort durchlässig, wo man der harschen Kritik, auch der beleidigenden Kritik, die von außen kommt, zum Beispiel über soziale Medien oder über das Spiegel Online Forum, wo man dieser Kritik zustimmen muss. Ich habe eine ganze Reihe von Scheißtexten geschrieben in den letzten, ja inzwischen auch schon sieben Jahren, die ich die Kolumne schreibe. Sieben Jahre heißt, dass ich äh, deutlich über 350 Kolumnen verfasst habe und davon sind mindestens 20 vollständig in der Pfeife rauchbar. Also einfach Quatsch, Bullshit, müsste man wahrscheinlich sagen. An eine erinnere ich mich, wo äh, Facebook... Zuerst plante, ein eigenes Handy rauszubringen und dann aber kein eigenes Handy rausgebracht hat, sondern eine Art äh, Launcher für Android, will sagen, äh, eine Art Haut, die man über ein Betriebssystem drüberziehen kann. Äh, das war damals ziemlich en vogue. Heute ist das, glaube ich, gar nicht mehr so wahnsinnig verbreitet, dass man solche Instrumente mit auf den Markt bringt als äh, Unternehmen, das eigentlich ganz, etwas ganz anderes tut. Aber damals hielt ich das für sensationell und umwälzend und habe auch prognostiziert, dass das alles äh, ändert, äh, wirklich bis in die letzten Details der äh, Mobilwirtschaft mit den Smartphones. Das war totaler Quatsch. Das war einfach grauenhafter Unsinn. Ich habe mich so ein bisschen aus der Verwendungsbegeisterung hinreißen lassen in eine konzeptionelle Überhöhung von diesem Produkt. Das ist häufiger in meinem Leben geschehen und ich glaube, das habe ich auch bei anderen Menschen beobachtet, dass nämlich man sich so sehr begeistert durch die Erst- oder Zweit- oder Drittverwendung oder sagen wir mal in den ersten Tagen, Wochen von einem Technologieprodukt, dass man denkt, wow, das wird dramatisch durchschlagende Folgen haben. Nebenbei halte ich diese Begeisterung für gar nicht falsch, sondern im Gegenteil für ziemlich essentiell, wenn man Technologie begreifen will, auch die Verbreitung von Technologie begreifen will, dann muss man diesen Sog, diese Begeisterung auch selbst spüren, weil man aus meiner Sicht zumindest nur dann versteht, was für ein Charme in der Verwendung von bestimmten Technologien drin ist. Aber wenn man sich von seiner Begeisterung treiben lässt, dann neigt man zur Überhöhung und das ist mir häufiger passiert. Ein teil der Texte ist deswegen gescheitert von diesen, ich behaupte mal 20, das könnte auch eine Zahl sein, die größer ist. Es ist natürlich auch immer eine Perspektive darauf, die man von innen oder von außen hat, aber... Dieser Text jetzt ist aus anderen Gründen misslungen. Ich könnte jetzt lange traurige Geschichten über äh, schlechten Schlaf in der Nacht davor erzählen oder Ablenkung durch Dinge, die im Privatleben geschehen sind, aber ich glaube nicht, dass das von tieferem Interesse ist. Ich stehe jetzt also erstmal davor, vor diesem misslungenen Text. Der Hauptgrund des Misslingens ist, weil meine These von Anfang an nicht klar formuliert war, nicht ausformuliert für mich selbst. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass die sich selbst schreibt im Verlaufe des Textes. Das ist nicht geschehen und jetzt stehe ich da und wie gehe ich damit um? Mein Vorschlag, den ich vorher schon gebracht habe, ist, dass ich so umgehe, dass ich die Beiträge von anderen, zum Beispiel Kommentatoren, aber auch von anderen Texten versuche, so zu formulieren oder so aufzunehmen, dass ich einen eine Kolumne bekomme am Ende dieses Reflexions- und Kommentarkastes, die ich hätte schreiben sollen. Wie hätte das aussehen sollen? Beginnen möchte ich nicht mit einem Spon-Kommentar, sondern mit dem Beitrag von einem Bloggerkollegen namens Michael Seemann im Netz, eher bekannt unter dem Namen MS Pro. Er hat das geblockt auf mspro.de, wobei, wenn man das nachvollziehen möchte, dieses O, kein O ist, sondern eine Null. Wenn man den Beitrag also lesen will, dann muss man mspr0.de eingeben. Dort findet man den Text Blockchain für Dummies. Blockchain für Dummies ist äh, ursprünglich, das steht da drüber, mal gedacht gewesen als... Erklärtext für ein Medium. Das Medium war dann mit dem Text uneinverstanden und deswegen hat er das auf seinem Blog veröffentlicht. Die, K die Kernthese, K Käse Zusammenziehung als Kernthese, Käse, großartiges neues Wort. Die Kernthese des Textes Blockchain for Dummies von Michael Seemann, mit dem ich auch äh, persönlich gut bekannt und befreundet bin, ist, weiter hinten im Text, Zitat.
1: Wenn man also in Blockchain investiert, macht man eine Wette gegen das Vertrauen in die Institutionen. Und das ist auch der Grund, warum diese Wette noch nicht ein einziges Mal gewonnen wurde. Denn die Ideologie des Anarchokapitalismus ist naiv. Rein technisch kann eine Blockchain dasselbe, was jede 0815-Datenbank schon lange kann. Tendenziell eher weniger. Das einzige Feature, das Blockchain auszeichnet, ist, dass niemand einer zentralen Instanz vertrauen muss.
0: Das ist die Kernthese des ganzen Textes und ähm, ausformuliert wird diese These auch in eine politische Richtung. Michael Seemann glaubt zum Beispiel, dass diese Technologie eher eine Art rechtslibertäre, beinahe AfD-hafte Essenz mitbringt, Das also das, was Blockchain zumindest heute ist, so schreibt er, auch bei deutschen Rechten sehr gut ankommt, zum Beispiel bei Alice Weidel von der AfD, die nun eine Keynote auf einer großen deutschen Bitcoin-Konferenz halten wird und ein eigenes Blockchain-Startup gründet. Zitat, Michael Seemann glaubt, dass wer gegen Lügenpresse und Altparteien wettert, im Zweifel auch allen anderen Institutionen kritisch gegenübersteht. Es gibt da ein Update, Alice Weidel hat da angeblich aus Termingründen abgesagt bei dieser Bitcoin-Konferenz. Ich war zu dieser Bitcoin-Konferenz interessanterweise auch angefragt, habe aber noch nicht mal abgesagt. Das gezielte Ignorieren ist eines meiner liebsten Instrumente. Wenn ich mit Leuten zu tun habe, wo ich mich einfach jeder Reaktion entheben möchte, noch nicht mal ignorieren, ist dann, glaube ich, altes Berliner äh, Instrument, sehr witzig formuliert, wie Berliner ja unglaublich witzig formulieren. Können. Ich bin übrigens auch in Berlin geboren. Das nur nebenbei, also ich wurde auch angefragt zu dieser Bitcoin-Konferenz, Alice Weidel hat abgesagt, einer der Organisatoren ist ein Mann, der äh, auch äh, ganz früher bei den Piraten dabei war, ähm, dann ausgetreten ist und eine rechtspopulistische Partei namens Die Freiheit mitgegründet hat. Das ist also für mich alles ein großer Raum, dem ich außerordentlich kritisch gegenüberstehe. Und Michael Seemann macht diesen großen Raum zwischen Libertär- und Rechts- und Institutionenkritik auf und schubst da quasi Blockchain und Bitcoin hinein. Und ich finde, das ist ähm, nicht richtig. Ich finde, da gibt es mehrere bedenkenswerte Argumente. Zum Beispiel das Misstrauen gegen Institutionen, ähm, das bei der Blockchain scheinbar mit dabei ist. Weil die Technologie durch Kryptographie bewirkt, dass niemand einer zentralen Instanz vertrauen muss. An diesem Punkt allerdings bin ich etwas anders abgebogen als Michael Seemann, Ohne dass ich jetzt sagen würde, meine Haltung dazu ist die einzig sinnvolle oder die einzig die einzige, die die ein Ergebnis mit sich bringt, was so ein bisschen Substanz hat. Das ist nicht so. Im Gegenteil, ich habe Schon häufiger gemerkt, dass wir die gesamte Blockchain-Debatte noch führen wie äh, blind wie Unkenntnis, also von, nicht von Kenntnis ge getragen, auch wenn man im Detail versteht, was da technologisch geschieht und das würde ich sowohl bei Michael Seemann als auch bei mir zu guten Teilen voraussetzen, auch wenn man das also technologisch versteht, dann ist die Wirkung und die Übersetzung in die digitale Gesellschaft hinein noch weitgehend unverstanden. Übrigens auch und insbesondere von den Experten. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass eine solche Technologie ja nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern dass sie von einer Vielzahl von, von gesellschaftlichen und auch anderen technologischen Entwicklungen flankiert wird und in ihrer Wirkung verändert wird. Und weil sie noch recht neu ist, jedenfalls in ihrer großen Ausbreitung, da würde ich sagen, war 2017 das Jahr des Durchbruchs, weil sie also in der großen Ausbreitung noch neu ist, ist aus meiner Sicht noch nicht klar, in welche Richtung das geht. Ich glaube nicht, dass zwingend Institutionen misstrauen bei der Blockchain dabei ist. Und ich glaube, dass es eine Frage der Zeit ist, dass diese Wette, wie Michael Seemann behauptet, irgendwann aber auch gewonnen wird. Also er behauptet ja das Gegenteil, dass die bisher noch nicht gewonnen worden ist. Ich glaube auch nicht, dass das zwingend Anarchokapitalismus sein muss, was mit der Blockchain geschieht. Ich habe ja selber eine falsch formulierte Subthese oder eine schlecht formulierte Subthese mit reingebracht, dass wir gerade ein Umkippen sehen vom Anarchokapitalismus, von einer libertären Idee in Richtung einer Kontrollidee. Denn dass man ähm, Kryptowährungen für Kontrolle benutzen kann, das steht, glaube ich, außer Frage. Man hätte also... Wenn ich jetzt den Beitrag von Michael Seemann sehe, eher eine Kolumne schreiben könnte und man hier im üblichen Sinn von ich. Ich hätte also eher eine Kolumne schreiben sollen darüber, warum ich glaube, dass Blockchain nicht zwingend anarchokapitalistisch antiinstitutionell aufgebaut sein muss. Ich hätte also so ein bisschen besser darüber schreiben können, warum glaube ich eigentlich dieses Instrument, was zunächst in der Tat nicht mit einer zentralen Instanz verbunden ist. Dieses Instrument könne auch dafür benutzt werden, Kontrolle auszuüben. Die Antwort wäre da gewesen, dass Blockchain zwar für sich genommen eine vergleichsweise dezentrale Technologie ist, aber das war das Internet am Anfang konzeptionell auch. Heute ist das Internet ähm, ziemlich radikal zentralisiert worden dafür, dass es eigentlich eine dezentrale ähm, Technologie ist. Unter anderem gibt es so, sagen wir mal, drei Dutzend Internetknoten auf der Welt in Frankfurt. Der d DC6, von dem ich nie weiß, wie man ihn genau ausspricht, äh, ist einer der größten, wenn nicht der größte der Welt. Es gibt ungefähr drei Dutzend Internetknoten auf der Welt, also dingliche Orte mit einem Haufen Server und ein paar dicken Leitungen dort, die so essentiell sind für das Internet, dass ein Angriff schon auf ein Dutzend dieser Internetknotenpunkte dazu führen würde, dass das Internet, wie wir es jetzt kennen, einfach zusammensacken würde. Wenn aber irgendwie 10, 12, 20, und ich kann das im Detail nicht sagen, meinetwegen auch 30 Orte bestehen würden und bestehen, die ähm, essentiell sind, dann ist das für mich nicht unbedingt dezentral. Und ebenso wie das Internet dezentral gedacht war, konzeptioniert war, dann aber durch die faktische technische Realität vergleichsweise zentral geworden ist, sowohl eine Marktrealität übrigens wie auch eine Überwachungsrealität, so ist auch die Blockchain sehr dezentral gedacht, aber beruht auf einer ganzen Reihe von Annahmen, wo, wenn man die ein bisschen fein justiert, diese große Dezentralität dann doch nicht mehr so dezentral und damit auch unkontrollierbar ist ist. Wir erleben ja zum Beispiel, dass das Vorzeigeinstrument der Blockchain Bitcoin eine Art Verfallsdatum eingebaut hat, kein konkretes, aber dadurch, dass die Blockchain selbst durch die Technologie von Bitcoin immer länger wird, dass sie auch immer rechenintensiver wird, dass sie immer energieintensiver wird, dadurch sehen wir, dass irgendwo am Horizont irgendwann mal ein Punkt kommt, der problematisch wird für das Handling. Zum Beispiel die Zeit, die man braucht, um eine Transaktion abzuschließen, die ist bei Blockchain durch die technologischen innersten Mechanismen so, dass sie immer länger wird, dass sie immer länger dauert in ihrer Festlegung. Man kann damit ein paar Tricks und Kniffen versuchen, das äh, zu reduzieren. Das ist jetzt auch von mir eine vereinfachte Darstellung, die einfach sagen soll, wir haben nicht unendlich Zeit bei der Blockchain. Wir erst mal zehn Jahre warten und dann gucken, was passiert. Ähm, unter anderem deswegen gibt es äh, ein, eine Art Fork, also eine technische Abspaltung von, äh, von Bitcoin namens Bitcoin Cash. Das sind alles technische Details, die in anderen Technologien anders geregelt worden sind. Andere dezentrale Mechanismen oder Mechanismen der Dezentralität und des gegenseitigen Vertrauens, wo man eben nicht mehr eine Instanz braucht, sondern ein gemeinsames, einen sogenannten Konsens herstellen kann. Wer da mehr wissen will, sich da reinfuchsen will, kann einfach mal die beiden Begriffe ähm, Proof of Work googeln, beziehungsweise den Begriff Proof of Work. Und wenn man ähm, das tut, dann wird man eine Vielzahl von technischen Beschreibungen finden, die einem über die technologische äh, Beschaffenheit der mathematischen Dezentralität oder der mathematisch eingebauten Dezentralität Auskunft gibt. Ähm, Proof of Stake kann man dann auch googeln, das wäre der zweite größere Begriff. Da gibt es also ganz viele verschiedene technische Methoden, die alle den Zweck haben, eine Instanz dadurch zu ersetzen, dass alle Teilnehmer eines Netzwerks oder ein größerer Teil der Teilnehmer des Netzwerks, gegenseitig miteinander unfälschbar kommunizieren. Und dieser Punkt ist für mich der Grund, warum ich sagen würde, das ist nicht nur Anarchokapitalismus, denn wenn man das etwas weiterentwickelt, dann hat man nicht mehr eine zentrale Instanz, sondern sagen wir mal, und faktisch ist das bei vielen Kryptowährungen heute schon so, eine größere Zahl von Mikroinstanzen. Von kleineren Instanzen, die mathematisch dazu bestimmt sind, ein Teil dieses Vertrauens, das früher durch eine Institution hergestellt worden ist, abzubilden. Und jetzt muss man abwägen. Vertraue ich einer großen Institution, wie das zum Beispiel im finanzwirtschaftlichen Sinn eine Zentralbank ist oder vertraue ich einer Vielzahl von kleineren Institutionen, wie das bei vielen Blockchain-Anwendungen der Fall ist oder vertraue ich irgendetwas in der Mitte, vertraue ich zum Beispiel einer bestimmten Zahl, sagen wir mal 100 von den Institutionen, die jeweils ein hundertstel institutionelle Kraft mit sich bringen, also Deutungskraft, Diesen Konsens herzustellen. Konsens herstellen äh, wird recht häufig in den Erklärungen verwendet von äh, sowas wie Blockchain. Konsens herstellen äh, ist ein sehr umständlicher Begriff dafür, dass man irgendeine Zahl festlegt oder irgendein Faktum festlegt, was für alle Teilnehmer einer bestimmten Gruppe gleich ist. Nicht mehr und nicht weniger. Dass also Peter 100 Euro hat, das muss irgendwann irgendjemand feststellen und darüber braucht man dann einen Konsens. Alle diejenigen, auf die es ankommt, zum Beispiel diese 100 Teilnehmer, von einer, die insgesamt eine Institution, eine vernetzte Institution ausmachen, die müssen dann einen Konsens herstellen. Und dann hat Peter innerhalb dieser Institution 100 Euro. Das ist Konsens herstellen. Und wir haben jetzt aus meiner Sicht eine neue Form von Institution. Und das ist der Kernfehler, von dem ich hier bei Michael Seemanns Aufsatz sehe. Wir haben eine neue Art von Institution, nämlich vernetzte Institution. Ich glaube dem deswegen nicht, dass Zitat Michael Seemann das einzige Feature, das Blockchain auszeichnet, ist, dass niemand einer zentralen Instanz vertrauen muss. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir, ähm, jetzt auch darauf achten, eine neue Form von Institution haben. Und zwar eine Institution, die auf mathematischen Vereinbarungen beruht. Nicht auf gesellschaftlichen Vereinbarungen, da sind die meisten Institutionen ja geschützt durch eine Art Gesetz. Und diesem Gesetz glauben viele Leute folgen zu müssen. Das ist so eine niedergeschriebene Prozessualität, die schriftlich niedergeschrieben ist. Und jetzt glaube ich, dass wir eine neue Form von Institution haben. Nämlich die vernetzte Institution, die wir noch gar nicht genau verstehen. Das ist eine Vermutung. Ich hätte mal mit anderen Worten meine Kolumne genau darüber schreiben sollen. Nämlich über dieses neue Ding vernetzte Institution. Früher oder später glaube ich, wird das, was wir heute unter Blockchain kennen. Es gibt ja schon eine ganze Reihe Nachfolgetechnologien oder beziehungsweise ein paar Nachfolgetechnologien zu dem Prinzip Blockchain. Ich hatte Hashgraph schon mal erwähnt, das ein bisschen anders funktioniert als Blockchain, dass man aber eigentlich sich auch unter Dezentralisierungstechnologie erstmal so merken können, sollen, wollte. Ich glaube, dass wir das weiterentwickeln und weiterentwickeln und wir irgendwann ankommen bei dem Topos bei dem Thema Vernetzte Institutionen. Und diese Vermutung, die hätte ich in meiner Kolumne mal ausformulieren sollen, ich depp. Dann wäre es vielleicht eine interessante und gute und nicht so grauenhaft falsche Kolumne gewesen, die wie gesagt jetzt da so dasteht und mich mit Scham erfüllt. Ich habe mich wirklich nicht getraut, die nochmal durchzulesen. Die werden in letzter Zeit ziemlich deutlich ähm, redigiert, meine Kolumnen. Äh, die ersten sieben Jahre war die, ähm, das Redigieren äh, reduziert, um es mal so auszudrücken, was ich mich eigentlich... Was mich sehr freut eigentlich. Jetzt werden die ein bisschen intensiver redigiert. Ähm, ist auch okay, muss ich mal gucken, wie gut ich damit zurechtkomme. Aber ich habe jetzt das, was die Leute gelesen haben, habe ich mich nicht getraut nochmal zu lesen. Und das will wirklich schon was heißen, denn normalerweise gehört Peinlichkeit nicht in mein Lebenskonzept hinein.
1: Zur Erinnerung. Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Professionell, bequem und kostengünstig.
0: In die Kommentare hineingesprungen, nach diesem Anfang, wo ich bei jedem Einzelnen auch nochmal rauskitzeln will, was meine, rauskitzeln will, was meine Kolumne hätte sein können. Referendum hat geschrieben.
1: Blockchain ist auch ein Trottelarchiv. Erst einmal danke für diesen interessanten Spon-Beitrag. Dass die Kryptowährungen nicht ganz so anonym sind, wie oft kolportiert wird, hatte Spon bereits am 1. Februar 2018 dargelegt. Die Blockchain vergisst nichts. Sichtbar sind diese Transaktionen in der Blockchain inklusive aller Einzahler und Empfänger. Diese Protokollierung und unbefristete, dezentrale und damit kaum manipulierbare Aufbewahrung ist der zentrale Zweck der Blockchain. Die Anonymisierung für die Polizei kein Problem. Und wenn man das erst einmal verstanden hat, ist es eben aus mit der angeblichen Anonymisierung von Geldtransfers. Der aktuelle Run auf Bitcoins dürfte auch deshalb so gepusht worden sein, weil das nun auch die Banken verinnerlicht haben. Zudem haben die gar kein Interesse an Geldströmen außerhalb ihres Einflussbereichs. Die absolute Kontrolle von Geldströmen betreibt sukzessive auch die EU. Über kurz oder lang wird das Bargeld wohl abgeschafft werden. Und dann viel Spaß mit der totalen Überwachung aller Geldströme. Alles selbstverständlich, um böse Buben und Terroristen zu fangen. Wer es glaubt. Es sind
0: einige Missverständnisse in diesem Kommentar drin. Ich beginne aber damit, dass ihr jemand sagt, danke für den interessanten Sponnbeitrag. Interessant äh, kommt mir immer vor wie ein... Adjektiv, dass Menschen dann sagen, wenn sie dem Autor zwar positiv gegenüberstehen, tendenziell, aber den Beitrag verwirrend fanden, dann sagt man interessant. Ich habe mit einigen Menschen in meinem Leben zu tun gehabt, die ähm, interessant auf eine Weise betont haben, wo sehr deutlich geworden ist, dass sie eigentlich wirre Scheiße meinen. Ich glaube nicht, dass das hier der Fall ist, aber mh, ganz offensichtlich bin ich da auch nicht in äh, das Verständniszentrum von Referendum äh, hineingelangt mit meinem Beitrag, was 100 Prozent an meinem Beitrag liegt, wie ich vorher schon gesagt habe. Was ich hier rausziehe, ist ähm, eher auch eine Metaerkenntnis. Da sind nämlich viele Vermutungen drin. Ähm, die sind so ganz äh, gut und das finde ich mal richtig, wenn man vermutet und das auch so formuliert. Eben als Vermutungen auch ausgezeichnet zum Beispiel, der aktuelle Run of Bitcoins dürfte auch deshalb so gepusht worden sein. Ähm, das ist eine Vermutung, das ist legitim. Ich glaube, das jetzt eher nicht. Anonymisierung übrigens, wie ich geschrieben habe, ist mit Bitcoin anders, als man das am Anfang denkt. Ähm, natürlich ist es ein Trottelarchiv insofern, als dass jede einzelne Transaktionen Bitcoin von außen für immer nachvollziehbar ist. Das ist das Wesen dieser Blockchain, beziehungsweise eines Teils dieser Blockchain-Technologie, dass man eine Kette bildet, deswegen auch Chain, die besteht aus einzelnen Blocks und in jedem Block wird halt nach bestimmten mathematischen Bedingungen eine Transaktion reingeschrieben, reingebrannt und an alle Teilnehmer verteilt. Aus diesem Grund ist es tatsächlich ein Archiv, das man von außen lesen kann. Aber was man von außen lesen kann, ist das Konto X, hier bitte eine x-stellige Zahl reindenken mit 100 Buchstaben dazwischen und so weiter und so fort, dass also ein Konto X eine Transaktion Y an das andere Konto Z vorgenommen hat. Aber wer Y und wer Z ist, oder wer X und wer Z ist, das waren ja die beiden Kontos, das kann man nicht sagen. Dass dieser Zuordnung kann man so nicht machen. Man kann Bitcoin so verwenden, dass es anonym ist, in dem Moment, wo man sich eine ein Konto zulegt oder zugelegt hat auf einer anonymisierten Ebene. Ähm, das, sonst wäre es ja auch jetzt einfach. Also sonst könnte man ja vergleichsweise einfach abbilden, wer da jetzt genau wie im staat ist. Aber anonym ist hier weniger der Fall als Pseudonym. Und es ist eine ziemlich schwer knackbare Pseudonymisierung, die über Bitcoin funktioniert. Gerade wenn man das mit anderen Anonymisierungsinstrumenten kombiniert. Insofern, ganz so leicht ist es jetzt nicht. Auch darüber hätte ich also schreiben können. Was ich hier mitnehme ist, natürlich sind auch Leute, die sich dafür interessieren, noch nicht in der Gänze durchdrungen, haben noch nicht in der Gänze durchdrungen, wie genau Blockchain und Bitcoin funktioniert. Ebenso hätte ich, wenn ich diesem Kommentar mal so die Essenz rauswringe, über Kontrolle von Geldströmen im digitalen Zeitalter schreiben können. Natürlich haben eine ganze Reihe Staaten, nicht nur autoritäre Staaten, sondern auch ein demokratisches Konstrukt wie die EU, in Klammern ja, ich glaube, dass die EU ein demokratisches Konstrukt ist und ein demokratisierendes auch, in Klammern zu Ende. Ich glaube, dass auch demokratische Konstrukte wie die EU und die Staaten dahinter verdächtig starke Kontrollwünsche haben, was Geldflüsse eingeht. Das geht schon eine ganze Weile so, die Überwachung der Geldströme. Und ich finde das noch nicht mal in allen Details total falsch. Das muss ich dazu sagen. Ich glaube zwar, dass wir unbedingt und zwingend das Bargeld behalten müssen. Ich habe darüber auch schon mal eine Kolumne geschrieben. Da hätte ich noch mal eine neue Variante schreiben können. Wie kann man Bargeld behalten, trotz Digitalgeld? Das wäre eine Anregung gewesen. Aber ich glaube auch, dass diese Kontrolle über die Geldflüsse noch zunehmen wird. Ich bin nicht der Meinung, die viele Rechtslibertäre teilen, dass das dann für negative Zinsen verwendet werden wird oder dass das der größte und wichtigste Verwendungszweck sein sollte oder dürfte. Meine Haltung ist eher, dass man ein Recht auf Nichtüberwachung hat und dass das Prinzip Bargeld vor allem im Detail in den kleinen Dingen aus meiner Sicht eine Art Schutz vor der Überwachung ist. Insofern wäre auch darüber eine Kolumne möglich. Überwachung, Geldflüsse, digitales Geld, Bargeld. Der Komplex, habe ich schon mal geschrieben, könnte ich ein Update drüber schreiben im Zuge der Kryptowährung. Gut, wie soll ich sagen, habe ich nicht getan. Hätte ich mal machen sollen. Meine Güte. Die vielen Kolumnenideen, die jetzt nicht geschrieben worden sind. A. Neumann.bs
1: schreibt... Das Ganze kapiert eben keiner so richtig. Die Leute bekommen nur mit, dass man mit dem Zeug irgendwie zum Millionär werden kann. Sie verewigen in der Blockchain einen riesigen Haufen Quatsch und setzen sich selbst auf eine tickende Zeitbombe. In dem Moment, in dem man bei einer Handelsbörse gegen echtes Geld kauft oder verkauft, ist überhaupt gar nichts mehr anonym. Im Moment noch ist es für Ermittler oder Banken sowas wie ein Kreuzworträtsel, alle weiteren oder vorangegangenen Schritte in der Blockchain nachzuvollziehen. Aber so wird es ja nicht bleiben. Bald schon kann jeder PC von 1992 mit der entsprechenden Software auswerten, zu wie viel Prozent die erworbene Bitcoin-Villa mit Drogengeld von 2012 oder falsch gezahlten Steuern von 2015 bezahlt worden ist. Mit fünf Stellen hinter dem Komma. Für Banken und Staaten ist Kryptogeld eigentlich die finale eierlegende Wollmilchsau, wenn sie ihre Karten richtig ausspielen. Ein cleverer
0: Kommentar von der ersten bis zur letzten Zeile. Ähm, einer, der mir zeigt, dass ich auch im einzelnen Detail, was jetzt genau Bitcoin mit Überwachung zu tun haben könnte, Kryptogeld für autoritäre Staaten und demokratische Staaten an Überwachung bringen könnte. Dass ich das sehr gut hätte ausformulieren können. Dass ich quasi diesen Kommentar, diesen cleveren Kommentar von aneumann.bs eigentlich auserklären hätte können. Habe ich nicht getan. Habe zu viel angedeutet, zu viel diffusen Quatsch erzählt. Meine Güte, ich ärgere mich. Ich steigere mich fast in den Ärger, über meine doofe Kolumne rein. Aber muss ja auch mal sein, dass ich mich nicht über andere Leute aufrege, sondern über mich selber. Und wie ich da derartig viele Versäumnisse Einfach begehen, ich, ich möchte mich jetzt nicht weiter aufregen. Ich gehe mal nochmal auf die Essenz dieses Kommentars ein. Wie gesagt, ein sehr cleverer Kommentar. Denn es stimmt, wie ein großes Puzzle, nehmen wir mal jetzt Bitcoin ganz konkret, wie ein großes Puzzle sind ja, wie man eine DNA entschlüsseln kann, immer mehr Fakten irgendwann zugänglich, wer jetzt welches Konto bei welcher Transaktion war. Und so wie man Schritt für Schritt dieses Puzzle lösen kann, kann man in der Vergangenheit immer mehr Bitcoin-Transaktionen nachvollziehen. Und weil eine Transaktion natürlich in ihrer Nachvollziehbarkeit als Puzzleteil gleichzeitig das Gesamtpuzzle sichtbarer macht, man muss sich das auf einer sehr hohen Ebene vorstellen, ist irgendwann klar, dass man sehr gut nachvollziehen kann, genau wie Aneumann.bs hier schreibt, wer, wann, wo, mit wie, mit wem eine Geschäftsbeziehung hatte. Ich glaube, das dauert noch eine ganze Zeit. Ich glaube aber auch, dass es heute schon so ist, dass man in vielen Fällen Bitcoin-Zahlungen benutzen kann, um nachzuvollziehen, wer mit wem Geschäfte gemacht hat. Angenommen zum Beispiel, man hat da ein Bitcoin-Konto, das sieht man von außen, das ist das Bitcoin-Konto Nummer 15. 15 Also einfach das Bitcoin-15, nehmen wir jetzt als Namen an. Und man sieht, das hat Zahlungen mit den Konten 20, 21, 22, 23, 24. Und zwar in Größenordnung, die, die erste Zahlung hat das Konto 15 bekommen, eine Million. Die Konten danach sind rausgegangen zu gleichen Teilen an die Konten, die ich eben genannt habe, auf vier andere Konten. Dann kann ich versuchen, inhaltliche Zusammenhänge herzustellen. Dann kann ich versuchen, von der Größenordnung der Zahlungen wie auch von den Konten selbst herauszufinden, wer mit wem welche Form von Geschäftsbeziehung hatte. Man kann über die Zahlungsfrequenz, über die Zahlungshöhe, über die Rückzahlung, Hin- und Herzahlung eine ganze Menge rausfinden. Die sogenannten Metadaten, von denen wir so oft sprachen. Eigentlich ist Bitcoin, eine gigantische Metadaten-Datenbank, bei der man fantastisch sehen kann, wie die Netzwerke speziell in dem Milieu, was Bitcoin sehr oft benutzt hat, nämlich einem kriminellen Milieu, unterwegs gewesen ist. Man hat eine Metadaten-Datenbank, die wie ein Puzzle zusammensetzbar ist. Genau das hat hier A. Neumann geschrieben. Das habe ich in anderen Worten nochmal gesagt. Und es ist tatsächlich so, dass es ein sehr interessantes Thema ist, was ich nicht in meiner Kolumne behandelt habe. Naja, schade. Nächstes Mal oder auch nicht nächstes Mal. Kato 137 hat geschrieben.
1: Dieser Artikel entbehrt jede Einsicht in die tatsächliche Bedeutung und Funktionsweise von Cryptocurrencies. Der Petro ist ein reiner Fake. Er stellt auch keine tatsächliche Cryptocurrency dar, da er nicht durch ein entsprechendes Verfahren generiert und vor allem limitiert wird. Die alternativ zu solchen algorithmischen Verfahren angebotene Deckung ist in mehrfacher Hinsicht absurd. Weder ist die zukünftige Ölpreisentwicklung vorhersehbar, noch verfügt Venezuela tatsächlich über die behauptete Deckung. Da weder Venezuela noch PDVSA unabhängig in der Lage sind, das als Deckung angebotene Öl zuverlässig zu gewinnen und absolut nicht in der Lage sind, es zu raffinieren. Darüber hinaus gibt es keinerlei Gewähr, dass der Petro nicht jederzeit und in beliebiger Höhe inflationiert werden kann, da er nicht die dazu erforderlichen Merkmale einer Cryptocurrency aufweist.
0: Dieser Kommentar ist nur teilweise richtig aus meiner gegenwärtigen Perspektive. Kato 137 referenziert hier ziemlich genau einen Artikel, der geschrieben worden ist Anfang Januar. Da hat nämlich auf der Plattform investopedia.com, die sich intensiv beschäftigt mit Cryptocurrencies, unter anderem, da hat ein Mann namens David Floyd darüber geschrieben, wie der Petro aufgebaut ist. Der hat auch darüber geschrieben, dass, ich zitiere die Überschrift, Venezuela's Petro isn't oil-backed, it's not even a cryptocurrency opinion. Er hat einen Meinungsartikel geschrieben, der ziemlich exakt das reflektiert, was eben Kato 137 gesagt hat. Nur hat dieser Meinungsartikel ein Update erfahren am 22. Februar. Denn, was danach geschehen ist, ist schon, dass der Petro eine neue technologische Ebene bekommen hat. Die ist auf allerschmierlappigste Weise erst ganz kurz vorher wirklich auch bekannt gegeben worden. Das passiert in den meisten Fällen über ein sogenanntes ähm, White Paper. Und dieses White Paper war am Anfang, wie vorher schon, das ist ja bei einer autoritären äh, äh, angeblichen Volksdemokratie wie Venezuela auch relativ äh, naheliegend, äh, die war vorher schon voll mit Quark, aber ist dann aus dem Quark in eine andere Richtung abgebogen. Nämlich in eine, wo man den Petro tatsächlich als eine Form von Cryptocurrency betrachten kann. Es gibt ja technologische äh, ähm, Hintergründe zu jeder Cryptocurrency, die in diesem White Paper beschrieben werden, welche ganz konkrete technologische Anwendung, kryptografische Anwendung jetzt dahinter steht. Und da hat sich ähm, Venezuela entschieden, die Staatsführung von Venezuela ganz kurz vorher das nochmal zu verändern. Und zwar in Richtung einer tatsächlichen Cryptocurrency, wo dieser Kommentar Recht hat, von Kater 137, der einen veralteten Investopedia-Kommentar gechannelt hat. Wo dieser Kommentar Recht hat, ist, dass das Backing kompletter Quatsch ist. Nämlich, dass dahinter angeblich Öl steht. Das ist Bullshit. Also, Cryptocurrencies zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie kein Backing brauchen, theoretisch kein Backing brauchen. Weil aber, und das ist jetzt ein ziemlich essentieller Punkt, in der Cryptocurrency eben nicht nur Mathematik ist, sondern auch Psychologie, hat dieses Backing, also die Deckung durch ein konkretes Produkt an einen konkreten Reichtum, doch wieder eine Funktion. Und zwar eine Funktion, die auch bei anderen Cryptocurrencies schon verwendet wird oder wo mindest, zumindest so getan wird, als würde sie verwendet werden. Ripple ist da ein sehr bekanntes Beispiel. Eta ist da ebenfalls ein bekanntes Beispiel, wo man sagt, dahinter steht noch ein Wert. Dahinter steht noch etwas anderes und nicht nur die reine Mathematik. Bei Eta ist es sogar so, dass es Zweifel gibt an diesem Backing, was ein paar Milliarden Dollar sein sollen, die auf irgendeinem Konto liegen oder so. Im Detail kann das jeder für sich noch mal recherchieren. Aber hier ist es eben Öl. Und auch wenn es Öl ist, ist es nichts weiter als ein pr -Gag. Da hat der Kommentar recht. In diesem Aspekt hat der Kommentar recht, von Karte 137. Das Öl ist eine rein psychologische Komponente. Es ist ja nun wirklich beim besten Willen nicht so, dass jemand mit seinem äh, äh, kleinen technischen Gerät, auf dem man Kryptowährungen speichern kann, äh, eine Art äh, Mini-Festplatte, äh, sogenannte Wallet es gibt da Geräte, auf denen man Wallets speichern kann. Da also, kann man ja nicht nach Venezuela fahren. Da hat man dann 100 Petros auf seiner, in seiner Wallet auf dieser kleinen Festplatte und geht dann irgendwo hin und sagt, guten Tag, ich hätte jetzt gern die Barrel-Öl gezahlt. Ja, das wäre theoretisch der Mechanismus, mit dem man dann becken könnte. Das ist Quatsch. Das ist in der Tat Quatsch. Allerdings möchte ich dem heftig widersprechen, dass dieser Artikel jeder Einsicht entbehrt in die Bedeutung und Funktionsweise von Cryptocurrencies, wie Kato sagt, wahr ist, dass ich hervorragende Einsicht in die Bedeutung und Funktionsweise von Cryptocurrencies habe, weil ich mich damit intensiv beschäftigt habe, nur ist mein Artikel schlecht. Das ist die Wahrheit. Dass der Petro reiner Fake ist, ich glaube nicht, dass er reiner Fake ist, ähm, wie gesagt, Psychologie ist auch immer dabei und da ist dadurch das ja, Venezuela ein staatliches Vehikel zum Mining mit aufgesetzt hat, mehr als Fake dabei. Es ist so Fake oder nicht Fake wie die DDR-Ostmark, könnte man ungefähr so sagen. Auch da ist ein Mechanismus dabei, wo man gesagt hat, ja, okay, es gibt einen Wert, aber ob das eine Garantie ist, steht auf einem anderen Blatt. Und dass darüber hinaus Investitionen in ähm, autoritäre Regimes wie Venezuela immer ein Problem darstellen. Das habe ich in meiner etwas zu flapsigen Schlussformulierung mit Landminen und Kinderarbeit schon mit reingedacht. Was hätte ich stattdessen schreiben können? Ich hätte das stattdessen schreiben können, Ein reinen Vermutungsartikel, was Cryptocurrencies in Zukunft werden können. Die Zukunft von Cryptocurrencies, die hätte ich mal formulieren können. Dann hätte Cato vielleicht auch eine etwas positive Meinung und hätte nicht einen Kommentar von Investopedia abschreiben müssen. Schließlich als Schlussakkord, den die hier mit rein in die Besprechung der Kommentare und diesen Meta-Reflexionscast einbauen will, schließlich als Schlussakkord Hutz6789 schreibt.
1: Beim Internet ist es anders gekommen. Ich mag die klugen Artikel von Sascha Lobo. Sie geben Orientierung in einer hyperschnellen und unübersichtlichen digitalen Welt. Beitragen wollte ich, dass das befürchtete Szenario der Staatsüberwachung durch das Internet selbst so nicht eingetreten ist. Stattdessen die allmähliche Machtübernahme durch private Internetkonzerne. Die werden ganz sicher auch beim Digitalgeld mitmischen und die Staaten vielleicht sogar noch weiter entmachten. Das ist im Grunde noch gruseliger.
0: Ich freue mich, dass Hutz 6789 meine Artikel mag und sie für klug befindet. Ich freue mich auch, dass hier auf sehr geschickte Weise eingeflochten ist, liebe Person Hutz6789, dass dieser Artikel ein bisschen Orientierung zu geben vermochte, weil zwei, drei gute Gedanken drin sind, aber selbst in dem Lob hat Hutz6789 andere Artikel in Plural hinzuziehen müssen, um etwas Gutes zu sagen will sagen, da ist die Ahnung drin, dass zwar zwei okaye Gedanken in meinem Artikel drin sind, dass er selbst aber äh, nicht so super prall ist und meinem normalen Status nicht äh, ganz entspricht. Ich freue mich, dass das äh, also sogar in den Komplimenten, die mir gegeben wird, dass er einen Widerhall findet. Ich freue mich, dass man meinen Artikel lobt und dass, wenn man unter einem Artikel alle anderen lobt gewissermaßen, dann hat das ja auch immer was zu bedeuten. Dieses Szenario, was Hutz aufmacht, das ist Richtig beobachtet. Vielleicht ist dieses befürchtete Szenario der Staatsüberwachung durch das Internet doch eingetreten. Ich habe sehr viele Artikel darüber geschrieben. Hier steht, dass äh, Hutz meint, dass selbst so nicht eingetreten ist. Das glaube ich schon, dass es in vielen Details so ist, in den autoritären Staaten noch extremer. Ich glaube auch, dass die NSA und große Teile der westlichen demokratischen Geheimdienste oder präziser Geheimdienste in demokratischen Staaten, dass die ziemlich radikal überwachen. Aber ich sehe, was gesagt wird, dass das befürchtete Szenario, das ich auch in vielen Artikeln skizziert habe, so in den westlichen Zivilisationen noch nicht eingetreten zu sein scheint. Jedenfalls noch nicht die Folgen. Was aber eingetreten ist, ist, dass in anderen Ländern diese Überwachung dazu führt, dass auf radikale Weise Krieg geführt wird. Wir haben immer noch viele, viele Drohnentote. Die Drohnenmorde, vor allem durch die Vereinigten Staaten, sind ganz eindeutig Folge einer radikalen Überwachung. Insofern, es stimmt, es ist nicht so schlimm, wie ich äh, befürchtet habe. Es ist anders schlimm. Und dass die Überwachung immer noch da ist, heißt nicht, dass sie nicht irgendwann auch in radikaler Weise verwendet werden dürfte. Stattdessen schreibt Hutz678, haben wir die allmähliche Machtübernahme durch private Konzerne. Die werden sicherlich auch beim Digitalgeld mitmischen und vielleicht Staaten noch weiterhin machten. Auch hier ist ein wichtiger und interessanter Aspekt dabei. Ich hätte noch stärker auf diesen libertären Aspekt reingehen können. Dass natürlich die Nicht-Institution, die hinter der Kryptowährung steckt, auch einen ziemlich harten libertären Kern hat. Aber, und hier möchte ich noch mal einen anderen Punkt anbringen: nicht institution heißt auch, dass private Netzkonzerne weniger Macht haben könnten, theoretisch. In dem Moment, wo eine Institution ersetzt wird oder zum Teil ersetzt wird durch eine dezentrale mathematische Berechnung des Konsens. In dem Moment habe ich eigentlich ein Instrument, was sehr viel schwerer kontrollierbar ist. Eigentlich. Ich habe ja vorher schon gesagt, man muss das als Grauzone betrachten. Aber eigentlich könnte theoretisch eine verteilte, dezentrale mathematische Berechnung des Konsens, also das, was konzeptionell in der Blockchain steht, sowohl Staaten wie auch große Netzkonzerne einen Teil ihrer Macht kosten. Und ich weiß nicht, ob das im Detail gruseliger ist. Hutz 6789 stellt die These auf, dass dann irgendwie die Konzerne noch mehr Macht haben als ohnehin schon. Das fände ich auch gruseliger. Ich glaube auch an ein Primat der Politik im demokratischen Sinn, will sagen, Konzerne brauchen eine demokratische Kontrolle. Ich glaube, dass viel schief geht, weil wir noch nicht herausgefunden haben, wie man Plattformen richtig regulieren kann. Die falsche Regulierung macht sie in den meisten Fällen übrigens stärker. Wir sehen das bei Sachen wie dem Leistungsschutzrecht, bei verschiedenen Entwicklungen des Datenschutzes, die dazu gemacht sind, um große Konzerne zu, angeblich zu kontrollieren. Und was am Ende rauskommt, ist eigentlich eher etwas, was die Konzerne sehr viel stärker macht. Aber ich sehe in der Dezentralität noch immer einen möglichen Ausweg. Ich weiß nicht, ob sich das erfüllen wird beim Geld. Im Moment ist Kryptowährung ein äh, weitestgehend reines Spekulationsinstrument geworden. Aber ich sehe noch immer die Chance, dass das, was hinter Blockchain steht oder das neue kryptografische Dezentralisierungsstrategien und Technologien durchaus auch in einen Vorteil gewendet werden können, wo eben Institutionen in einer neuen Form stattfinden. Auch hier also nehme ich mit, ich hätte eigentlich verdammte Axt nochmal eine Kolumne schreiben sollen über meine Vermutung, dass irgendwann dezentrale Institutionen, vernetzte Institutionen stattfinden und dass diese Institutionen, diese vernetzten Institutionen nach anderen Prinzipien funktionieren, mit anderen Stärken und Schwächen und dass sie durchaus auch als neue Ebene einer Gesellschaft funktionieren könnten. Einer gerechteren, einer sozialeren, einer besseren Gesellschaft. Das ist hochgeschossen. Das ist weit vermutet. Das ist im Detail vielleicht, mein Kater schnurrt gerade hier heftig ins Mikrofon. Das ist im vielleicht auch äh, naiv. Das ist ähm, ein häufiges Merkmal von mir, dass ich meine zukünftigen Vermutungen, weil ich im Kern meines Herzens ein ähm, offensiver Optimist bin, äh, dass ich im Kern meines Herzens eine Idee zu positiv sehe, was auf uns zukommt. Auch ein bisschen als Motivation für mich selbst. Aber ich glaube, es ist möglich. Und ich hoffe, dass allein die Möglichkeit, allein die Tatsache, dass es möglich ist, irgendwann dazu führt, dass wir darauf hinkämpfen. Dass wir also diese Dezentralisierungstechnologien benutzen, um letztlich Macht in die Hände von vielen zu legen und nicht nur in die Hände von wenigen. Ich glaube, dass Dezentralisierungstechnologien, vielleicht noch nicht die heutigen, aber vielleicht den nach nach Nachfolger von Blockchain, dazu verwendet werden können, dass Dezentralisierungstechnologien dazu verwendet werden können, die Macht in den Händen der Einzelnen, seien es jetzt einzelne Personen in Staaten oder in Konzernen, zu mindern und auf mehrere zu verteilen. Und dass das besser werden kann. Dass wir also eigentlich eine digitale Form von Demokratie einbrennen können in Dezentralisierungstechnologien. Und mit diesem positiven Ausblick, über den ich hätte schreiben können, aber es nicht getan habe, weil ich meine Kolumne verkackt habe. Mit diesem positiven Ausblick in die Zukunft möchte ich mich schnurrend verabschieden. Mein Name ist Sascha Lobo. Bis zum nächsten Mal, wo ich hoffe, eine schönere, eine bessere oder auch zumindest eine klügere Kolumne geschrieben zu haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.